Taylor Swift en Brandon Urie en me. Het is uh, bijna tien minuten over half twaalf. Het is nu heel erg mooi weer. De mussen vallen van het dak. Maar stel je voor dat je er niet heel erg van houdt dat je denkt... ik wil eigenlijk wel naar de bioscoop. Dan zou je vandaag kunnen gaan naar Once Upon a Time in Hollywood. De negende film van Quentin Tarantino. En als het goed is... Komt er nog één? Maar daar schijnt discussie over te zijn inmiddels. We wachten het af. Martijn Blekendouw, onze filmrecensent, heeft hem gezien. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen Ellen. Quentin Tarantino en films. Ben jij een fan van Quentin Tarantino? Ja, dat is al meteen een hele lastige vraag. Uh, eigenlijk wel. Omdat het altijd... Uh, eigenlijk vanaf, vanaf, vanaf het begin is het altijd een soort event, een soort sensatie. De nieuwe film van Quentin Tarantino. Hij is echt natuurlijk wel een van de grote regisseurs in Hollywood. En het is altijd bijzonder waar hij mee komt. Um, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zijn beginfilms echt fantastisch vond. Zoals Pulp Fiction en Jackie Brown en Reservoir Dogs. En dat die films steeds groter werden. En uh, ook steeds meer volledig uit de bocht vliegen. De films die daarna kwamen. Zoals Kill Bill en uh, Inglorious Bastards. En dat ik daar ook soms moeite mee heb. En dat was uh, bij Once Upon a Time in Hollywood ook weer het geval. Dus ik heb een soort van haat-liefde verhouding met die man. En in welk stukje zit het dan dat je het minder goed vindt dan die andere titels die je opnoemde? Nou, wat ik bijvoorbeeld heel irritant vind, is dat hij is uh, toch op een bepaalde manier wel een genie. En dan doet hij soms dingen, zoals bijvoorbeeld in Once Upon a Time in Hollywood. Die film duurt drie uur. Je hebt het gevoel, als je de film uitloopt, van deze film had echt een uur kort kunnen duren. Maar je weet dat alles bij Quentin Tarantino een betekenis heeft. Want het, zijn films gaan ook altijd over film. Uh, dus dan denk je, maar misschien was het wel de bedoeling. Misschien heb ik het niet goed begrepen. Of misschien heb ik het... Dus dat vind ik soms heel irritant. Dus dat ja. dingen zitten waarvan je denkt... ja, maar dat is toch helemaal niet nodig. Waarom is deze scène... Hè? Maar dat waarschijnlijk zit daar weer een idee achter... waar je dan niet bij kunt. Nee, die en alleen voor hem duidelijk is. Achter verschuilen. Precies, daar kan hij zich ook natuurlijk achter verschuilen. Want dan hè, kan hij natuurlijk zeggen... ja, maar dan heb je hem niet goed begrepen, de film. Maar tegelijkertijd is het gewoon ook irritant. <laughs> dus dat vind ik zeg maar de haatverhouding. De liefdeverhouding is natuurlijk... wat ik net al zei, dat de films ook over film gaan. En over televisie. Zeker in deze film gaat het ook heel erg over televisie. Over televisiecultuur. Hij haalt er van alles bij. Er zitten allemaal verwijzingen in... Die, waar je waarschijnlijk boeken vol over kunt schrijven. En die worden er ook over hem geschreven, over zijn films. En... En dat is leuk. Het is ook een soort van spel met de kijker. Van wat weet je, wat herken je, waarna verwijs ik. Dus niets is wat het zeg maar lijkt bij hem. En dat is altijd soms, of altijd irritant. Ja, nou laten we eerst even teruggaan naar het verhaal. Waar gaat de film over zonder het eind te verklappen? Want ik snap nu, ik heb hem ook gezien, waarom je dat niet mag verklappen. Maar wat is het verhaal? Ja, het, gaat, het verhaal, de hoofdpersoon is Rick Dalton. Dat is een, een acteur. In Hollywood, die uh, vooral in veel uh, westerns uh, gespeeld heeft en vooral ook voor televisie. En hij, heeft, hij is ooit heel beroemd geweest, maar nu is hij zeg maar um, ja, uh, een Op soort acteur aan het worden. Op zijn retour is hij. En um, zijn tegenspeler is Brad Pitt. Dus uh, de Rick Dalton wordt gespeeld door Leonardo, Leonardo DiCaprio. Zijn tegenspeler is uh, Brad Pitt. En die speelt de rol van... Dan heb ik zijn naam even Cliff, heet hij nou Cliff? Ja, de stuntman. Ja, ja Cliff. En die is uh, de body double van, uh, van Rick. 
Namelijk de stuntman. De man die de uh, scènes speelt uh, die te gevaarlijk zijn voor Rick. Maar inmiddels heeft uh, uh, Cliff, gespeeld door Brad Pitt, dus ook niet zo heel veel werk meer. Omdat zijn, uh, zijn, eigenlijk zijn uh, partner in crime uh, ook op zijn retour is. Dus is hij een soort van chauffeur voor uh, Rick geworden. En uh, brengt hem iedere dag naar zijn werk. En dit speelt zich allemaal af in eind jaren 60 tegen de achtergrond, dus, uh, ja, 1969, tegen de achtergrond van de hippiecultuur in Los Angeles en de periode waarin uh, de family, de Manson family, en Charles Manson is een, 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 een uh, seriemoordenaar, een sectorleider, uh, die allemaal hippies om zich heen verzameld heeft. En die uh, uiteindelijk de vrouw, om het nog ingewikkelder te maken, van Roman Polanski heeft vermoord. En tegen de achtergrond van die gruwelijke misdaad speelt zich deze film af. En heb je het gevoel um, dat als je kijkt uh, naar de film... dat hij tijdsbeeld goed gevangen heeft? Um, nou, uh, ja, dat is ook weer, weer een goede vraag. Ik, uh, wel, maar het is ook allemaal meer met een knipoog. Dus het is, het is namelijk gewoon geen historische film. Dus uh, er zitten allemaal verwijzingen naar. En, um, en dat doet hij namelijk wel heel leuk. Want het eigen, op een gegeven moment dan komt Cliff, de Brad Pitt... die komt dus op een verlaten terrein, een oud, oud western dorpje. Een soort filmset waar, waar dan al die secten, waar die secten dan woont. En, dan zie je al die, en ik, ja, ik, ik heb dus geen idee of het klopt. Maar het ziet er natuurlijk, ja, je gaat er zo in mee. Maar het is nooit zijn bedoeling natuurlijk om een historische film te maken. Nee, maar als je kijkt naar de kleuren van de film... Ja, zeker. Nee, maar dat, kijk, dat zijn de dingen die die, die, die... Ik bedoel, de film heet Once Upon a Time in, in, in Hollywood. Dat is een verwijzing naar de films Once Upon a Time in the West... van Sergio Leone uit 1968. Of uh, Once Upon a Time in America, die ook geregisseerd is door Sergio Leone. Het zijn echt van die hele grote westernfilms. Um, en hij heeft heel erg in kleur, inderdaad, in het gebruik van, van sfeer... Uh, uh, heeft hij heel erg dat willen maken. Maar dan een soort epos over Hollywood. En ik moet echt dus nu de neiging om de hele tijd te zeggen... maar, <laughs> dat is natuurlijk met een knipoog, maar... dus, 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 dus dat, dat, ja, het maakt moeilijk om erover te praten ook. Ja, vooral, maar, maar ook um, um, wat ik vond is dat Brad Pitt en Leonardo DiCaprio... er zo ongelooflijk mooi uitzagen. Voor mannen ja, ja. die uh, dik in de 40, eind 50 zijn. Ja. Nou, petje af. Nee, zeker die Brad Pitt, die, die, dat is ook, dat is ook, dan op een gegeven moment moet hij de, de televisieantenne moet hij gaan maken, want die is omgewaaid of zo. En dan, ja, alsof het slow motion is, maar dan gaat zijn t-shirt uit en dan staat hij zo, dat, weet je, met, met zo'n piloten zonnebril op en dan zie je die sixpack en het, het is nou, allemaal... Die scène daarvoor al, dat hij erop springt. Dat was ja, het al, ja, dan ja, een ene dag, oh. Alsof je, als een soort van... Uh, van kung fu uh, ja. meester springt hij zelfs een katachtige dak op. Het is, maar ik moet zeggen, ik weet niet hoe het bij jou in de zaal zat, maar er werd mijn zaal helemaal niet zo vaak over gelachen. Nee. Dus als je terugvertelt, dan denk je, oh, ja, het, was echt, het was wel geestig. Maar het zijn nooit grappen waar je hard om moet lachen, wat vroeger altijd wel het geval was met die films. Dat is echt zo. Dat was, dan lag je echt soms dubbel in Pulp Fiction. Je zit de scènes, gewoon gier is dat. Maar dat is in deze film is het dus, omdat het allemaal verwijzingen zijn en niet echte grappen, maar gewoon verwijzing waar een grap in zit, is het nooit... Mensen zeiden wel, ik heb het heel erg leuk gevonden. En ik vond het heel erg grappig. Maar niemand schaterde het uit. Nou ja, dat, dat nee, blijft lastig het aan het verhaal. Het is te vertellen, denk ja. ik. 
dan uh, dat je op het moment zelf heel hard zit te lachen. Maar dat is ook een soort van knipoog naar, het, naar weer de, uh, de acteercarrière van Brad Pitt. En de acteercarrière van Leonardo DiCaprio. Die natuurlijk nog lang niet op zijn retour is. Alleen om het feit dat hij in deze film speelt. Maar wel, dat is natuurlijk wel een soort van voorafspiegeling van zijn toekomst. Dat hij een uitgerangeerde acteur is. En um, op een gegeven moment zit er een acteur in. Um... Louis, heet hij even van zijn achternaam. Uh, hij is rossig, maar hij speelt Steve McQueen. Wat ook heel erg grappig ja. is, dat je op een gegeven moment een, een filmscène hebt. En dan midden in de film wordt er even geduid wie wie is. Ja, precies. Ja. En... Ja, dat is echt, ja, dat is gewoon echt heel leuk. En dat is dat meta-ding, weet je. Dat hij boven zijn eigen film gaat hangen. Dat hij gewoon even de situatie uitlegt. En, uh, uh, en dat is het toffe van die films van Tarantino. Dat hij altijd, je wordt altijd verrast door, wat, ja, door, door, door een soort spel dat hij speelt met... Met uh, verwijzingen maar, en met heden verleden en met, met waar zit je naar te kijken. Dat is wel tof. Dat is leuk. Wat zijn nou... Uh, um, uh, het maar is toch een film waar het uit... Veel te lang. Wat, wat zeg je? Vond jij hem niet veel te lang? Ik vond hem wel lang. Uh, maar ik vond hem dan weer niet saai. Maar wel dacht ik af en toe, nee. oké. Okay. Uh, ik ging ook naar de bioscoop waar geen pauze tussen zit. Ja. Uh, dus het was gewoon uh, uh, zitten en uh, gaan. En uh, op een gegeven moment dacht ik, dit is volgens mij een film die je wel twee of drie keer kan zien. Alleen ja. al om al die verwijzingen eruit te halen naar die andere films. Dus zo'n eerste keer moet je maar ondergaan. Ja. En je nee, zit ook... Ik denk dat als je voor de tweede en voor de derde keer ziet, dat je dan weer hele andere dingen ziet. En dat je dan nog veel meer details ziet waarvan je denkt, oh ja, wat geestig. Dat is natuurlijk die film of dat is die televisieserie. En dat moet je, komt ook natuurlijk nog bij dat er heel veel verwijzingen zijn naar Amerikaanse filmcultuur en popcultuur. Die wij niet eens uh, snappen. Allemaal acteurs die, uh, en figuren die daar rondlopen. Er zit ook een hele grappige scène. Dat, toen heb ik wel heel hard gelachen. Dat uh, Brad Pitt uh, um, um, Bruce Lee uitdaagt om te vechten op de set. Ja. Kun je die nog ja, 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 ja. Nou, Dat was wel zo'n scène waarin ja. ik heel erg hard moest lachen. En vooral dat hij Quentin Tarantino zegt dat Bruce Lee was helemaal niet zo leuk. Het was gewoon een mm-hmm. hele vervelende man. Nou, ja, dat heeft hij ook uh, laten zien in die film. Ja, een hele arrogante man. Ja. Moeten we erheen of moeten we er niet heen? Nee, ja, je moet er natuurlijk. Ja. Quentin Tarantino films moet je altijd naartoe. En eigenlijk twee keer. Of je het nou leuk vindt of niet. Ja, precies. Zijn er dan nog twee verwijzingen die leuk zijn voor um, kijkers om te weten van... Nou, maar dat stukje zit erin. Op een gegeven moment komt het vliegtuig over en daar staat een heel groot pen hem op. En volgens mij is dat een verwijzing naar een film van Leonardo DiCaprio. Dat hij dan um, Catch Me If You Can... Oh ja, precies. Dat hij een, een piloot ja. speelt die uh, helemaal geen diploma die ja. heeft. Ja, precies. Nou ja, ja. Ja, en zo zou je echt inderdaad een heel lijstje kunnen maken. Dat, dat is wel echt heel leuk. Ja, ik denk dat dat uh, voor de tweede ronde wel heel erg leuk is. Nou, uh, we ik gaan... was bij de opname. Ja, ja, precies. Jij liep daar rond op dat moment. Jij was op zoek naar auto's uit de jaren zestig en je kreeg ze cadeau. Ja, precies. Ik maakte een, 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 een film over die tijd in Amerika, in Hollywood. Over een, act, een kunstenaar die daar woonde, een Nederlandse kunstenaar. En toen, wij, om een beetje dat tijdsbeeld te schetsen, reden we daar rond en probeerden we uh, 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 auto's te filmen uit die tijd. Dus ik dacht, als ik het L.A. uit de jaren 60, 70 wil oproepen, dan moet ik gewoon, kan ik nu gewoon inderdaad shots maken van auto's uit de jaren 60, 70. En toen op een gegeven moment reden we door een straat en toen stonden daar alleen maar jaren 60, 70 auto's. Dus ik zei tegen de crew, stop, hier moeten we filmen. Wat bizar dat hier allemaal auto's uit die tijd staan. En toen bleek dat we gewoon midden in de, op de set stonden van, de, van Once Upon a Time in Hollywood. En dat Quentin Tarantino daar rondliep. Uh, en dat hebben we ook allemaal nog gefilmd. 
Hij zit in jouw documentaire. Hij zit in mijn documentaire. De man die <laughs> achter de horizon keek. Afgevinkt. Um, we gaan erheen. Nou ja, wij zijn al geweest. Maar voor een ieder ander die uh, wel klaar is met die warmte... die vandaag weer uh, over Haarlem neerstrijkt. Once upon a time in Hollywood. We gaan het einde, gaan we het niet over hebben. Um, kijk nog wel even 1969 na. Zodat je een beetje weet van het verhaal van Roman Polanski... en zijn vrouw Sharon Tate. Want dat speelt een hele grote rol in de film. 